0: Una charla distendida, secretos y anécdotas se reúnen en nuestra entrevista central
1: Atender. Su historia es un testimonio de superación, convicción y determinación Vamos todavía Su infancia corrió en el barrio Casavalle, siendo la menor de cuatro hermanas ¡Vamos! Estudió en la Escuela 178, el Liceo 40 y 41 y finalmente se sumó a la UTU donde se formó en panadería. Pan casero. Pese a querer ser jugadora de fútbol, descubrió a los 15 años su pasión por el ring. Una patada piña de. ¿no? Como boxeadora amateur, se caracterizó por una serie de logros notables, incluyendo títulos como campeona nacional del torneo Mercosur 3, campeona de la Liga Sur, medalla de oro del Consejo Mundial y subcampeona latina en Brasil. Y puede haber más. En noviembre de 2022, dio el salto al profesionalismo, debutando como boxeadora profesional con cuatro victorias invictas a sus 26 años. ¡Uno más para atender! Hoy, abrimos la caja negra de Thalía Piñeiro. Bienvenida Talía a la Caja Negra, un placer enorme.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá.
1: No, por favor, el placer es nuestro. Yo dije, yo no me voy a mandar ningún chiste guarango porque me va a cagar tortazo. <risa> no, no tienen
2: esa imagen de mí, pero es todo lo contrario. <risa> pero, si pero, el chiste, me río contigo, olvídate. <risa>
1: Bueno, un placer recibirte, vamos a empezar a conocer. Eso nos decía, es la primera vez que estoy en radio. La nuestra y, también. Y, 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 que, y que no tenía nada preparado. Eh, bueno, es la idea, vamos a conocer, vamos a descubrir. Es, es más, es la, el primer boxeador en, la, en esta tercera temporada que, sí, que se sienta a la, la mesa, temporada. de todas oh, las temporadas. Estamos
2: debutando entonces todos. Estamos debutando en el
1: rubro. <risa> Aparte, me calvo, justo tengo el monitor de, de una de las máquinas adelante para verme costado
3: bueno, vamos a meternos. Comenzamos, Sofá. A... Vamos a arrancar y para eso vamos a seguirnos desde el principio. Todo comenzó un 25 de noviembre de 1996. Contanos cómo era Talía de Niña.
2: Talía de Niña. Bueno, Talía de Niña era una niña muy hiperactiva. O sea, siempre estaba corriendo, jugando. Mi mamá siempre muy protectora, muy no te ensucies no corras, no te caigas. La típica, ¿viste? Si, si te caes, te pego. Bueno, era una cosa así. Entonces, eh, nada, había muchos... Eh, me, todo el tiempo, eh, no corras, no andes así, no te subas a los árboles. Yo siempre, hasta todo lo contrario, ¿no? Siempre fui muy hiperactiva <risas> cuando era niña.
3: Qué divino. Y, y como escuchábamos ahí en la, en la bio, en la intro, mejor dicho, desde ya re chiquita, 15 años, ya te empezaste a inclinar por el deporte.
2: Sí. mira, lo que pasó fue que eh, yo sabía que quería hacer deporte. No sabía cuál pero estaba muy convencida de que cualquier deporte que hiciera me iba a gustar y que lo iba a hacer y me iba a apasionar, porque siempre fui muy apasionada de chica por, por, por todas las cosas. Y en realidad lo que lo primero que se me había ocurrido era jugar al fútbol, era como algo más. Yo no era la típica, sí me gustaba jugar a las muñecas, por ejemplo, pasaba horas y horas jugando a las Barbie, me encantaba, y siempre muy sola. Entonces me gustaba la idea de, de, bueno, de algún deporte que sea más en colectivo, más como para hacer amistades, amigos esas cosas. Y lo primero que pensé fue en el fútbol, eh, pero en el barrio, en aquella época, estoy hablando hace 15 años casi eh, No había tanta difusión de fútbol femenino, no había muchos cuadros como para ir, estuve averiguando y tal no había nada en la vuelta no había, claro. Y resulta que una amiga de mi hermana era boxeadora y hacía boxeo Y ta, un día me, me, me planteó, me dijo, ¿y ¿qué te parece si vas y si probas? Y después resulta que el gimnasio de boxeo justo era cerca de casa y tal no nos complicaba, viste, para, para movernos y ahí eran ahí en el barrio. Yo no, no tenía idea que existía el club, ni siquiera. José Varela se llama. Y probé, en realidad mi mamá me llevó. Al principio, obviamente, mi mamá no quería. Me decía no, no que sos bonita, que te van a desfigurar la cara, que cómo vas a hacer ese deporte típico tabú, que es de hombres sí. que no, que no, que no y tal, tuve que hablar con mi papá y que pusiera un poco de presión ahí para que, <risa> bueno. ahí,
1: ahí les explicaste que te quedaste con el FAU y no con el partido
2: Ahí va, sí <risa> Y, y da, en realidad mi papá estaba de acuerdo con que hiciera cualquier tipo de deporte Yo en ese momento eh, en el liceo no me estaba yendo tan bien Yo estaba un poco rebelde, la típica adolescencia viste de que, que no me dejaban salir, que me cuidaban mucho Yo no salía a muchos lugares Entonces eh, necesitaba algo como para eh, sacar toda esa energía que guardaba constantemente y nada, fui, probé y me enamoré. Me enamoré realmente, me gustó, me gustó muchísimo. Eh, tuve la suerte de que mi primer entrenador era una persona eh, muy buena, que siempre hizo como un papel de padre también para mí. Y después que, que probé, eh, no pude parar. O sea, realmente fue como, bueno, me gusta esto, quiero quedarme acá, quiero dedicarme a esto. Sabía que era muy difícil, que inclusive... Eh, en un deporte que realmente es mayoritariamente de hombres eh, es muy difícil llegar a algo inclusive en, en ese momento no tenía como sueños o planes muy grandes sino era lo, lo básico era bueno debutar hacer una pelea una pelea o dos eh, amateur no ni siquiera era pensar en el profesionalismo y tá, empezamos haciendo bastantes exhibiciones o sea íbamos era como sin fallo entonces no había presión de ay no hay que ganar era bueno mostrar lo que, lo que hacíamos mi primera exhibición fue con una chica que era profesional, o sea, era muy buena, y yo tenía un miedo, y me enteré en el momento que ella era profesional. Me era. hicieron divina. No, no, la, o sea, me hicieron la... la ¿También como...
1: con Laurita, con No, sí, la no
2: es tan buena, hace poquito que estaba, <risa> yo ahí hacía seis meses que entrenaba. Y decía, sí, ella hace poquito que está. cuando estaba, hace seis
3: meses ya fuiste a la exhibición. Debuté,
2: sí, en una exhibición.
3: Claro. Y fue muy tiempo.
2: Sí, sí, muy poquito tiempo. Pero, ¿qué pasa? En esos seis meses yo era muy disciplinada no faltaba era la única que a veces llovía cántaros y no iba a nadie yo re contenta porque era como bueno todo el gimnasio para mí el entrenador solo para <risas> mí entenderá como una especie de bueno me siento privilegiada y, y tal en realidad era muy disciplinada y, y tal mi entrenador siempre me, me, me decía como que yo tenía la chispa que a veces eh, realmente el talento si bien obviamente que es un factor muy importante y es necesario no es todo, o sea, a veces las personas que no tienen talento, si te esforzás 100 veces que el que tiene el talento, puedes llegar, acá está la prueba, esa es la realidad. Eh, yo siempre fui flaquita, chiquitita, menudita, entonces, in, in, impensable pensar en, en un boxeo profesional, ¿no? O sea, no era algo eh, que, que, que estuviera en mi mente. Eh, en realidad como son tabúes, porque en realidad vos me, me ven en la calle, soy, soy flaquita, peso, en, peleo en 50 kilos, o sea, imagínate, peso 54, 55 kilos, ando oscilando en esas categorías y soy chiquitita, me ven y no dan dos pesos, esta flaca, claro, se confía en esta flaca que va a pelear. Y, ta después me ven arriba del ring y, bueno, ta sé que hay de qué hablar, ¿no? Pero sí, y, ta debuté con una chica que era buena y me fue muy bien. Que, inclusive, el otro entrenador, que Chino Rosales, que es un entrenador muy conocido en el ambiente, se acercó a la esquina, a nuestra esquina y... ¿Esta chica, de dónde la sacaron? Claro, ¿de dónde la sacaron? O sea, ¿quién está lía? Y, ta y ahí fue como, bueno, fue algo... Eh, ...un plus de decir... ...bueno, si está... ...si mi primera exhibición fue una chica profesional... ...y me fue bien... ...¿por qué no? ¿Por qué no soñar en, en más grande... ...y soñar en, bueno... ...en pelear amateur y salir campeón amateur... ¿no? ...obviamente mi, mi pensamiento era siempre... Eh, ...amateur. Por decirlo siempre,
1: pensabas en la chiquita.
2: Sí, sí, sí. En la que rodeado. Mira, lamentablemente eh, yo me doy cuenta... ...hablando con, con, con mucha gente que es del ambiente... ...que tenemos... ...el uruguayo en general... No hablo de todos, obviamente. Los mino, los, men, los menores son los que, que, bueno, que piensan en grande. Pero tenemos una mentalidad chiquita. Tenemos una mentalidad que, bueno, sí, ¿por qué no? Probamos. No pensamos en grande, no tenemos grandes sueños o grandes metas. Nos cuesta mucho eh, confiar, creer, tener fe y, bueno, obviamente, trabajar muy duro, ¿no? O sea, es importante trabajar muy duro. Yo hoy por hoy sé que los logros que tengo han sido porque... Eh, no me rendí no me rendí cuando hubieron más de mil oportunidades para rendirme y, y dejar de hacer lo que, lo que hago y sin embargo seguí luchando
3: sí. ahí ya, ¿ya de arranque te diste cuenta que querías vivir del boxeo?
2: no, en realidad no en realidad vivir del boxeo eso también era una mentalidad chiquita que yo tenía, sí. jamás imaginé, por ejemplo en amateur eh, realmente los chicos que, que, que somos que éramos amateur yo que era uh -huh. y los que son hoy por hoy amateur, eh, tienen que laburar muy duro para poder lograr algo porque en realidad no nos pagan nada o sea esa es la claro. verdad tiene que salir los viajes a veces via pelean en, hay eventos en otros departamentos tenemos que pagarnos los viajes los viáticos todo o sea, todo sale de nuestro bolsillo y si no trabajamos no llegamos a nada esa es la verdad o sea hay que realmente en amaterse hay que invertir mucha plata porque los materiales, los guantes, cabezal, vendas, la alimentación, hay cosas que, que los chicos amateur no llegan a nada realmente porque no hay un apoyo de parte ni del gobierno, ni de, mismo de, 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 de nuestra institución entorno. o de lo que sea Está como igual. para apoyar. Está igual. No hay apoyo en realidad, Mater. Y eh, ahí es... como hacías?
3: con tu familia, ya trabajaba. Y en realidad yo ya
2: trabajaba y tal, era bueno, eh, de mi sueldo, sabía que una parte era bueno para las cuentas, para el alquiler, para el día a día y después otra parte era invertir eh, eh, en materiales buenos también. Es para para inversión, claro. Claro, para poder tener una, una carrera. Eh, un poco más larga por decir así porque también hay que cuidarse o sea tenés que tener unas buenas vendas unos buenos guantes eh, unos buenos zapatos o sea porque es todo lo que estás invirtiendo en vos mismo para en un futuro tener una mejor mejor estado físico y ta, una mejor carrera no porque realmente o sea tenés que invertir Y nunca imaginé realmente o sea nunca tuve en mi pensamiento pensar en, en vivir del boxeo sí hacerlo por amor por porque en realidad es eso, tenés que tener mucho amor y mucha pasión porque no te da, la verdad es que no no, no ganas nada, nada, pero de nada, inclusive tenés que al revés invertir, invertir vos. Claro. Sí, sí, es
3: salado. No hay otra palabra. Y luego pasás a representar a Uruguay en Brasil. ¿Cómo cómo llega a eso?
2: Sí, mira, fue la primera vez que salí del país.
3: Que fui 2022, a Sí, ahí
2: ya empezó la aventura. Ya 2022 dijeron...
3: que ya estábamos con todo, ahí.
2: 2022. Ahí ya estaba en una buena etapa de mi, de mi carrera amateur. Yo había salido campeona bastantes veces y eso. Y, y ta, tenía, o sea, en realidad mi carrera amateur fue cortita, o esa es la verdad. Por lo general vos cuando mirás las carreras amateur de los, los boxeadores profesionales, tenían, no sé, 200, 300 peleas. Uh -huh. Y Ta, mi carrera en realidad tuve 14 peleas, o sea, muy poquitas, o sea, la verdad. Sí, sí, nada. Pero eh, ta, la diferencia es que ta, eh, Me fue muy bien porque tuve una buena preparación física. Y, y Ta, y sé que, que, que soy una dedicada a esto. O sea, mi vida, todo se tiene que amoldar a lo que yo hago. No, no. Yo a veces hablo, por ejemplo, hablaba con, con Álvaro, que es el de mi jefe, uh -huh. que, que yo le decía, bueno, sí, yo trabajo en soy Fam, pero yo soy una boxeadora que trabaja en soy fan, no soy una trabajante de soy fan que hace que, que, hace que claro, no. Y eso también, esa perspectiva tenés que cambiarla, porque si vos pensás en, bueno, ta, trabajo y hago boxeo, no, soy una boxeadora que tiene que trabajar hoy por hoy porque tal no se puede vivir de esto, ahora en este momento no. Pero la idea es invertir para en un futuro sí. Vivir de lo que me apasiona, vivir eh, poder eh, vivir de, de lo que me gusta hacer, o sea, qué más lindo que eso, que es algo que no tiene precio. Que soy, lo hice en Amateur por nada, porque es así, ni siquiera por caramelos, por la aventura y por el amor que le tenés al deporte.
3: Y eso fue una experiencia única, me imagino. Y cuando viajé a, a Brasil,
2: sí, sí, realmente fue, fue un, o sea, es... Inexplicable inexplicable porque fue una experiencia muy linda. Eh, formamos un lindo grupo aparte, los uruguayos. Me di cuenta que tenemos una, una gran unión. Que en, en otros países, por ejemplo, estaba Argentina, estaba Brasil. Eh, había Mexi mexicanos también. Pero noté que, que nosotros, los uruguayos, somos muy unidos cuando tenemos que salir. Acá adentro obviamente somos competitivos entre nosotros, pero tal es lo normal. Tiene que ser, somos tres, por decir así. Entonces, si no competimos entre nosotros, estamos en el horno pero sí se formó un grupo muy lindo allá en Brasil y ta, llegamos a la semifinal por suerte llegamos más de un uruguayo aparte y ta no nos pudimos traer el cinturón Quedé muy triste muy decepcionada yo me sentí ganadora
1: no, eso es lo importante yo
2: me sentí ganadora y ta, más de una yo sé que, que, que ellos también sabían que yo gané pero ta, <risa> no pasa nada son cosas del deporte que ta lamentablemente hay que hacerlo como normal romanizar que de, cuando decimos bueno es, es parte de esto también es parte de esto que a veces ganamos y los locatarios se llevan nuestros premios. Pero está bueno, es parte de... y si sí, del de piso. Ahí va, sí, tal cual. O sea, la, la, Imagínate que con la que llegué a la final, con la chica con la que peleé, era del gimnasio que hacía el evento y era brasilera. O sea, y el claro. torneo fue en Brasil. Y, Tenías tá, una bueno,
1: sumatoria. en todo
2: Contra la Sí, tenía que haberla noqueado. o sea, Lo que pienso a veces, bueno, si hubiera ido sí. para atrás, ¿qué hubiera cambiado? la tenía que haber noqueado, no sé. Algo tenía que haber hecho diferente porque ta, o sea, realmente yo sentí que le gané todos los rounds inclusive. Y bueno, ta, se lo dieron a ella. El tema de puntos es, es complicado. Sí, aparte los jueces eran, eran dos jueces eh, brasileños y uno uruguayo. Y ta, tenía todas las de perder, no, no había cómo rebatir eso. Bueno, puede, puede pasar. Sí, Ese sí. mismo
3: año arrancás profesionalmente a boxear por Uruguay, ¿verdad?
2: Sí, después de, del viaje a Brasil fue que se nos dio la chance para debutar en, en profesional... En realidad eh, nada fue como un, un shock porque después de esa tremenda experiencia tener la oportunidad de debutar fue algo increíble y sí debuté en casa por decir así <risas> debuté en mi gimnasio en, en Albatros eh, nada fue una experiencia inexplicable y bueno dice, la primera vez es única esa es la verdad Podés pelear cien mil veces más cosas diferentes mejores peores lo que sea pero la primera vez es única y que hayas podido ser en casa todo lo que estuvo bien. Debuté con una chica que era muy buena. ¿Y debutaste eh, ganando? Y gané, gané, gané. Mi primera pelea la gané. Eh, esa pelea fue muy dura. Yo, uh -huh. eh, o sea, el día anterior de la pelea, yo estaba con tremendo coronavirus. O sea, ah, ay, estaba no. sí. uh -huh. Me enteré después de la pelea que tenía coronavirus. Si no, no hubiera peleado, seguramente. Pero yo estaba que, me acuerdo que. Decirle, la... La, arrancate
1: la pelea torrulándole la cara. No, eh,
2: entonces. No, no, <risa> to... no, no pará, pará. Admitido. Sí, pará. Si te enteradas. O sea, antes de que saliéramos al ring, o sea, atrás de los telones, ella estaba delante mío, salía primero ella. La locataria sale último, ¿no? Claro. Yo estaba haciendo arcadas ah. atrás de las cortinas de, de salir. O sea, estaba retosiendo. Y yo le decía a Alexis, mi entrenador, decía y si me subo al ring y empiezo a toser me van a bajar no, queda tranquila que con no sé, o sea, no sé si me hizo psicología o qué pero me dijo que está que con el momento con la aceleración del corazón me dio una explicación científica que está que la... no tosés te dice la gran view, y, ta, y la... yo me la creí y no tosí fue increíble cuando la bajé de la del psicológica rim, cuando Pedí bajé una explicación médica que no sí, que no es, no sé si existía no, no Ya hasta el día hoy dudo de eso no quise buscar porque está quiero confiar no tengo certezas
3: pero tampoco duda, No, no, no. no.
2: Yo me acuerdo del almacén de, de donde yo vivía era enfrente de mi casa. Yo crucé para la calle enfrente, o sea, el mismo sábado que yo peleaba, pero temprano, y me agoté. O sea, sentí que no tenía energía. Claro, estaba con una gripe machaza, eh, estornudando, había bajado de peso. O sea, no tuve que recortar peso para esa pelea. O sea, pesaba natural porque no tenía que recortar porque estaba flaquita, porque claro, estaba enferma. Claro. Estaba muy enferma. Con tos, con vómitos, con fiebre. No, no, fue... Catastrófico. Y antes de subir al ring, también en una me miró, y estaba pálida, blanca, en un papel. Y las ah. piernas, por ejemplo, no me circulaba la sangre, tenía las piernas violetas. No, no, no tuve ni que calentar porque dije, está, bueno, los dos, dos tiritos que, que, que tenga los voy a tirar ahí arriba porque si digo, gasto acá abajo, cuando subo voy a subir muerta. Entonces tiré unas manos ahí haciendo sombra, para arriba del ring. Y está, creo que siempre digo lo mismo, esa pelea la gané con el corazón. Ya está, eh, nadie me sacaba de la cabeza que eso era mío, que yo tenía que ir a buscarlo, que mi debut era el primero y era el único, que no lo iba a volver a vivir, que tenía que darlo todo y ta, peleé con el corazón. O sea, la pasé mal, es la verdad, la pasé mal, pero ta, peleamos y por suerte ganamos.
1: Eso es lo importante. Vamos a una pausa cortita, cortita, cortita y seguimos charlando con Talía en nuestra entrevista central. El pasado espacio en la caja negra fue presentado por... VSur, Sur, justo para vos
3: Inicio de espacio publicitario en Radio
1: Vox. Hay muchos tipos de fans. El que grita, el que se tatúa, el que grita y se tatúa, el que llena el cuarto de pósters. Pero el verdadero fan sabe a dónde tiene que ir. Soy Fan. Un lugar para fanáticos. Cuadros decorativos para fanáticos. La mayor variedad de modelos, diseños, tamaños y formatos. Libera tu creatividad y crea tus cuadros personalizados. Visita nuestro catálogo digital en www.soyfan.uy Envíos a todo el país. Seguí en Instagram arroba @soyfanshop WhatsApp 099 799 070. Visita nuestro nuevo local en Galicia 1026. Soy Fan, un lugar para fanáticos.
3: Ahora puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.br Visita nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retirarlo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas.
0: escuchando La Caja Negra,
4: un programa donde nada puede malir sal, de, perdón, salir mal. Queremos que tu obra sea tal y como la soñaste. Por eso en Barraca Paraná contamos con el mayor stock del mercado y la más amplia variedad de insumos de carpintería, obra seca, steel framing, herrajes, decks y mucho más. También tenemos una enorme gama de más de 60 colores y diseños en MDF melamínico para decorar tus espacios a gusto. Visita nuestro amplio y renovado showroom y consulta por el mejor asesoramiento con nuestro departamento técnico. Cuando pienses en los materiales para tu obra o tu reforma, pensá en Barraca Paraná, Montevideo y Punta del Este.
1: Hay dos formas de sacarle bricio al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana Pulcris, soluciones en pisos
4: Mad y Box Contenidos te invitan a vivir un musical salvaje, en 2024 llega Madagascar el musical like to move it, move it. Like to ¡A todas las del mundo! ya está aquí ¡Bienvenidos a Madagascar! Y te regalo mi corona Y te regalo mi corona like Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades
0: Si buscas bueno.
3: de Espacio Publicitario en Radio Vox.
0: Hoy tu suegra te cae de sorpresa y te pedías de hacer.
1: El espacio en la caja negra es presentado por Ultras, soluciones en pisos. Seguimos en vivo por www.radiobox.u Y sonamos en todos lados A través de Radio del Este Para todo Maldonado y Punta del Este Por Radar TV, por La Clave en el 92.9 Y toda la red de emisoras a nivel nacional Y te recuerdo que hay dos formas De sacarle brillo al piso La primera es poner música, subir el volumen Y bailar como si no hubiera un mañana La otra es llamar a Pulcris Remocionan de cera, pulidos y cristalizado De pisos de mármol y monolíticos Además te ofrecen servicios De recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos asesoramiento sin cargo, contacta, contactalos al 099 207 271 o al 091 081 789 en Instagram arroba pool-cris Pulcris soluciones en pisos y de la mano de Pulcris seguimos charlando con Talía Sofa yo voy a hacer una pregunta que, que es la encanta. que más me intriga Vos arrancás a boxear, fenómeno, primer día delante del ring te ponen a alguien para empezar. ¿Cómo es recibir ese primer guantazo? Porque yo me pongo en ese lugar, digo, voy a hacer la experiencia.
3: ¿no? Claro. Cosa. Me, me
1: como el primer guantazo y primero no el, visto antes. puedo hacer una sarta de puteada y me paro y me voy llorando, ¿no? <risa> Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo eh, fue?
2: Bueno, en realidad, tenemos un dicho que siempre decimos es la primera en casa. ¿Eso que dice? El que, el que nos conoce ya sabe, ya sabe cómo viene la mano. El primer cachetazo me lo da mi entrenador. No en la cara. Me da un cachetazo muy fuerte en la paleta, como bien dice, en la espalda. Y eso es lo que más duele. O sea, más después de eso, ya las piñas, ya no, no. Es como esto, todo lo que tenés. Es como una cosa así. En mi última pelea, por ejemplo, tengo la foto que se ve que la mano la tuve como tres días marcada, tipo estaba para tatuármela, o sea me la tatuó con la <risa> espalda, me, me pega un cachetazo que y siempre me dice, la primera va en casa. Entonces está, después cuando salí ya estás como con el cuerpo caliente en todas las peleas. Voy con las sí.
3: preguntas boludas porque me en llama Todas atención. las
2: peleas, sí, sí, en todas, en todas. Todas son importantes para nosotros. Entonces, bueno, antes de arrancar me acomoda aparte y ¡pah! tiene una mano aparte que es el tamaño sí, de mi sí. cara es su mano. O sea, su después mano no es el tamaño de mi compartir. cara. Sí, sí, lo voy a mostrar después la, la, la foto del cachetazo de él. Y tal, él me da esa, esa primera cachetada que él dice también que es la manera de despertar al guerrero que mm. tenemos adentro. Más que despertarlo lo, lo, lo enfurece, ¿no? Sí, Porque sí. salís después de ese cachetazo quiere decir arrancarle la cabeza a la otra. Claro. No. La última estuve a punto de darme vuelta y decirle, pará, que se está cobrando? Amiga? ¿Te estás cobrando alguna? Ah, ¿Te estás cobrando ¿Ah, o tu enemigo que está a favor de la, de, de la rival? ¿Qué onda? Y tal, en realidad después de eso, sí, las primeras piñas duelen, esa es la verdad. En casi todas mis peleas en, en el profesional, por ejemplo, que los guantes son mucho más chiquitos y duelen mucho más, eh, las primeras piñas siempre me, me ¿Duele dejan, más el
3: guante chiquito que el
2: grandote? Sí, obvio, re. Sí, 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 porque sentís mucho más el, el nudillo en la cara, por ah. decir así. Y son mucho más livianos también, entonces son más, esa, la pegada es diferente de los Estoy pensando
1: de una guante. En casa mi padre poner es fanático del boxeo. Mi padre, vos vas los sábados a la casa de mi viejo y son las 2 de la mañana y él con sus ochenta y pico sentadito mirándote boxeo en vivo, ¿no? Y viene el otro día te empieza a contar y te los nombra y yo, digo, yo qué sé, papá, quién es. Y, te cuenta? Fulano de tal, que... y vos mirás cómo quedan después de una pelea uh -huh. y vos me estás que el guante grande es el que menos duele y... y,
3: y, y... Ah duele, duele. No, yo siempre me pregunto cómo vuelve la cara al lugar, ¿no? Porque vuelves con de López y es hinchado el ojo, la nariz, la sí, boca. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se vuelven a acomodar esta gente? Porque
2: Aparte quedan doliendo después los maullones, después te tocas tipo el cráneo, lugares que ni siquiera te pegan pero te duelen, después no saben claro. ni por qué. Y sí, en realidad, digo, ta, con el tiempo eh, empezás a agarrar un poquito que se llama asimilación de los golpes, que es, eh, bueno, te vas como acostumbrando, por decir así. O sea, nunca te, te terminás de acostumbrar y, y es mentira que no duelen. Cada ah, no, no duele Sí, duelen, las piñas duelen. Mentira sí, que no duelen. ¿eh? Eh, hay unas que duelen más que otras duelen menos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, tengo mucha asimilación de golpes porque en el gimnasio nosotros cuando hacemos sparring eh, siempre hago con varones. Para un burro como yo, ¿qué es sparring? Sparring es una pelea en el gimnasio. Ajá. Eh, con, con no tantas reglas como en una pelea de verdad o sea, hay reglas pero no hay tantas O sea puede ser un poquito más sucio por decir así eh, no sé empujarlo tirar un chamullo que decimos nosotros que es decirle esposa al oído y el otro día por ejemplo estaba haciendo sparring con un chico que le decimos chimuelo le pusimos ¿Eh? a no pregunten por qué es chimuelo eh, y estábamos haciendo no sé qué y él me estaba pegando o sea él me estaba pegando en realidad y yo me la acerco y le digo, Chimuelo, le digo, ¿qué champuzás? Ay, no. ¿Y el qué? Y yo, pim, No,
3: no, digo, ¿qué champuzás? Le, le digo, qué rico olor que tenés en el pelo. ¿Se y puede claro. eso? cuando uno es, En una pelea, una si la haces
2: ¿sí, eh, si al oído y que no te vea el árbitro, sí. Pero si te ves, te escucha el árbitro, te ve, te, te, te manda igual. a silenciar. Y tal, no podés, en es como una especie de falta. No sé si se multa o si se sacan puntos por eso, pero en no, realidad... No no se debe, no se debe Se supone que no Pero, pero lo sacas poder...
3: un poco de, de ahí Obvio, lo re de, desconcentra Que te pregunten ¿Qué shampoo ya sí. tipo. Oh, ¿Qué?
2: ¿Y cuando ¿qué? Lo querés ver ¿Qué? Estás en el piso ¿Qué? Claro, es lo que pasó O sea, me dicen ¿Qué? Y yo ¡Pim, pum, pam! No, boludo, qué rico olor que tenés en el pelo ¿Qué shampoo Y se reía Después ya me conocen Y saben, viste Que dos por tres tiro esa pero es una manera de distraer a la rival. Buenísimo, también buenísimo. tenés que estar preparado para ese tipo de cosas, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Sí, claro. Están los que te empujan, los que te pisan, eh, que te sí, que te pegan un cabezazo. O sea, hay de todo en realidad. Y nosotros en realidad tratamos de prepararnos en todas esas otras partes que no son cosas que entrenás en el gimnasio, son cosas que no se entrenan. Pero claro. está bueno saberlo. Siempre hay que saber un poco de chanchullo porque también <risa> <risa> no sabes cuándo los vas a necesitar, viste. Capaz que en algún momento estás re perdiendo una pelea y bueno, tenés que sacar de la. La galera, tenés que sacar los, los
3: trucos prohibidos,
2: que, de <risa> los alguna prohibidos, manera. Hay que sí? echar esos prohibidos. Sí, sí,
3: hay que saber hacer todo, bicho. Y antes de cada pelea, ¿cómo te preparás, física y emocionalmente?
2: Mirá, yo trabajo con Marco Gentini, que es mi psicólogo deportivo, que hace, se viene haciendo tremendo laburo con mi parte. Nosotros siempre decimos, eh, el cerebro es un músculo qué también. Qué importante
3: que es, ¿no? No ¿Cómo? solo
2: lo físico, qué importante. Es, vos, no, Nosotros creemos que es más del 50%, es la parte mental, porque una vez escuché algo que me quedó grabado totalmente, que es eh, un buen boxeador que no está bien de la cabeza, eh, no es tan peligroso como un mal boxeador que sí está preparado psicológicamente. Porque tenés que preparar toda la parte psicológica y es un músculo que se trabaja y es uno de los músculos más importantes, porque si ese músculo no funciona, que es el cerebro, que es tus pensamientos, tus ideas, todo lo que vos tenés, el concepto de, 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 de vos mismo... Eh, todo el resto no va a funcionar, porque es el que manda las órdenes a tu cuerpo en realidad. Entonces tenés que estar muy concentrado, muy enfocado, decidido, eh, tenés que estar atento a todo, observar todo, o sea, tenés que estar 100% eh, cerebro, es el músculo que tiene que estar mejor entrenado, si no, el resto no funciona. Yo una de mis peleas amateur, que era una pelea importante, la perdí porque yo no estaba bien de, de la cabecita. Yo subí al ring con todos los problemas que tenía abajo. Entonces después de esa vez eh, me di cuenta que necesitaba, eh, que yo físicamente estaba bien, técnicamente también, tenía muchas herramientas pero la parte psicológica mía eh, no estaba trabajada, entonces decidimos buscar ayuda en la parte psicológica y ta, estuve trabajando con Jorge Ferrari que fue mi primer psicólogo, que trabajé mucho tiempo con él y me dio muchas herramientas. Que a veces cuando el cuerpo no funciona necesitas sacar eh, herramientas de, de tu cabeza, empezar a hablarte, empezar a, a darte para adelante, si te dale podés
3: a, a putearte también, pues muchas veces me. Es me... que no, no debe ser fácil dejar tipo todo lo que uno trae, subir no, no, ahí y no, olvidarte. No, de... no,
2: no. Es, inclusive, eh, eh Casi que en realidad no lo haces, simplemente tenés que poner en pausa todos los problemas que vos tengas abajo. O inclusive a veces agarrarte de eso también, porque hay distintos tipos de boxeadores y hay distintos tipos de psicología. Para cada uno funciona diferente, no todos funcionamos igual. Entonces, capaz que hay gente que, que justamente está pasando un mal momento y se agarra de eso para decir, "Vos estoy pasando esto mal, necesito revertir esto y necesito eh, sacar fuerzas de ahí. Y hay gente que no, que capaz que su mal momento, lo, lo tira para atrás en vez de tirarlo para adelante. Sí. Entonces hay que saber cómo trabajar con cada persona, porque ta, todos tenemos psicologías diferentes y mismo motivaciones diferentes.
1: Sí, claro, yo bueno, arrancaría una pelea diciendo UTE, OC, tal cual Puedo pelear del primero al 10. De, ah. Del 10 al 20 sería mi sabático. No, ahí perdiste
3: por nocaut con las cuentas <risa> Talía, contanos también, hoy estoy preguntora porque me interesa un montón, pero me imagino que la alimentación debe ser muy estricta. Sí, sí. ¿Cómo sí, haces no. para, para no salirte, no? Porque yo pienso, no sé, ahora que si se vienen las fiestas, por ejemplo. Yo ya estoy abrazada al pan dulce. ¿Cómo haces?
2: Sí. <risa> y saco apunte. Por ejemplo, ayer me compré un budín relleno. Dije, ta, voy a comer ahora que puedo, porque ya tenemos fecha. O sea, yo me bajé del ring de mi última pelea, que fue hace menos de un mes, y ya me dijeron, mirá, ya peleás, en, en enero peleás. O sea, era como, bueno, está, para dame un descanso. No, <risa> mentira. Eh, ¿Te entonces, te las
3: fiestas? Eh,
2: iba a pelear el 6 de enero. Ah, y al final lo pasaron para una semana después o sea peleó el 12 pero está igual estamos cerquita y yo tengo que estar en esa en ese, en esa etapa de las fiestas mismo tengo que estar muy eh, eh, ordenada con la parte alimenticia porque está los los últimos las últimas semanas son muy importantes en todos los sentidos tanto en el descanso como en la alimentación yo tengo una dieta bastante estricta pero no es no es cuadrada o sea no es que no tengo que comer tanta cantidad de esto no nos relajamos un poquito cuando estamos más lejos de, de, de las peleas y comemos. Yo como variedad de cosas. O sea, no tengo problema en comerme un alfajor, en comerme pan dulce. No tengo problemas con eso. Lo puedo hacer. También tengo la suerte de que mi anatomía es buena y yo así como hoy como algo y quedo, por decir, achanchada gorda, mañana voy al gimnasio, entreno y ya tiro todo. Yo por entrenamiento tiro un kilo, un kilo y medio de ¡Ah, agua. ¡Qué divino! ¡Ah, qué divino!
1: <risa> ¿Dónde es? O sea, no yo, mañana. Yo por entrenamiento te tomo un litro, claro, un litro y medio. Claro, de agua. <risa> no, no,
2: Pero ta, tengo locura. una buena fisionomía, por decir así. Y ta, también es que durante... Eh, durante el tiempo me cuido bastante Consumo muchas proteínas O sea, vos abrís mi heladera Y en mi heladera abajo, por ejemplo Tengo un sachet de mayonesa que tiene la mitad O sea, un limón que, que está seco Que me mira y me dice Sácame de acá, por favor Y tengo, no sé, eh, agua Mucha agua O sea, mucha botella de agua, ¿viste? Que tampoco tomo mucha agua de, de, la, de la heladera Porque me, no me gusta mucho el agua fría Tomo agua de la canilla directamente O sea, está a ese nivel y después el freezer, abrís el freezer y no entra más pollo. O sea, compro 10 kilos de Suprema por mes y eso es lo que como todos los días. O sea, pollo con arroz, pollo con fideo, pollo con pollo. Y así. <risa> o sea, esa es mi alimentación de, de, de casi todos el días. Del los día a día. día, claro. Eh, o, o, cada tanto, bueno, una milanesita de pollo, frita, ponele, eh, no sé, una milanesa de carne... Y trato de variar un poquito ahí. Pero básicamente es el pollo, eh, a base de mucha proteína. Después proteína, está mucho claro. fideo, mucho arroz. Y poca harina, ¿no? Hipocarina, sí. Ponele, sí. Pero como pan, o sea, no es que, ¿cómo te digo? No tengo una dieta muy cuadrada, porque si no se vuelve también bien demasiado, viste, no poder darte un gustito. No es vida. Claro, no, sí, tal cual, no, no, no
1: podría. Vamos a ponerle sabor a la entrevista y sabores ácidos como el del pomelo, más dulce como el de la Guaraná, o respuestas más refrescantes como la lima, por ejemplo. El sabor que más te guste, pero que sea limón La bebida que desde, que desde 1910 refresca a los uruguayos, nos va a presentar el verdadero o falso. El siguiente espacio en la caja negra es presentado por Refresco Limón desde 1910 refrescando a los uruguayos.
0: Las verdades y mentiras se enredan en la caja negra. A mí me preguntas. Llega verdadero o falso. Verdad. mentira. A cada pregunta una sola respuesta.
1: Verdadero o falso con Talía. Talía, muy simple. Una frase que podés haberla dicho o no. Está como respuesta, verdadero o falso y se admiten aclaraciones
3: o acotaciones. ¿Estamos? ¿Pronta, Sofá. Prontísima. Verdadero o falso. Vamos a arrancar entonces. Dice así la primera. Hoy en día falta apoyo económico en los deportistas.
2: Súper verdadero.
3: No necesito botox. Si me como un par de guantazos, me ahorro la cirugía. Falso. Nos dijeron sexo débil y eso no es real. Verdadero. ¿Le compraría un auto usado a Krishnamur. Falso.
2: Lo compro para mí, que no tengo.
3: Me di cuenta de que el boxeo era lo mío. Ese es, es un lugar en donde yo me sentía completa. No precisaba más nada. Verdadero. Hoy en día, el boxeo femenino, hay más marketing que boxeo. Falso. Todo lo que hagas fuera de un gimnasio influye. Verdadero. No podés ser media boxeadora o boxear a veces. Falso. No. Es
2: eh, verdad, perdón. Verdad. Verdadero, Blank. verdadero. Claro. No, no, que falso que no podés hacer eso. O sea.
3: A veces tenés que perder, eh, perder, perdón, de tener momentos con la familia para estar enfocados en los entrenamientos y eso te afecta psicológicamente.
2: Verdadero. Hay que sacrificar cosas y el tiempo con la familia es algo, es de las cosas más importantes que a veces hay que sacrificar. En las fiestas, justamente que estábamos hablando, cumpleaños, eh, eh, sí, hay que sacrificarlo porque si no, no lo
3: logras. No le tengo miedo al ridículo, hice cosas peores. Verdadero. Toda la fuerza la tenemos adentro y hay que despertarla. Verdadero. Y la última, las mujeres tenemos que salir de ese lugar en donde nos pusieron. Falso,
2: creo que no nos ponen en un lugar, creo que a veces somos nosotras las que nos ponemos en esos lugares, eh, ahora está mucho el tema de, de, la, de la inclusión y todas esas cosas y creo que a veces en realidad somos nosotras mismas las que nos ponemos en esos lugares eh, Sentirse igual a un hombre no es no es no es o sea no es correcto creo yo uh -huh. somos diferentes somos sexos diferentes pero no nos tenemos que creer menos si nosotras mismas nos creemos menos y terminamos siendo menos ahora es en el lugar en el que cada uno se ponga no o sea nosotras mismas somos las que tenemos que luchar con eso pero en el día a día en casa en la rutina en hacer cosas sin necesidad de, de necesitar un hombre somos nosotras mismas las que tenemos que luchar con eso pero creo que es en el día a día, no tanto como barullo, ruido que hay hoy por hoy. que Está bien, apoyo un montón, pero hay cosas que me parece que eso, que somos nosotras las que tenemos que darnos el lugar.
1: Perfecto. Y pasó con un sobresaliente este verdadero farso presentado por Limón. El pasado espacio en la caja negra fue presentado por Refresco Limón. Desde 1910, refrescando a los uruguayos. Seguimos charlando, sofá
3: Muy bien, y después de este verdadero o falso, a mí me quedó una preguntita con respecto a la alimentación. De ignoranta. ¿Qué pasa si no tenés el peso a la hora de pelear? ¿No peleás? ¿Cómo es ese tema?
2: Y eso puede variar, en realidad. O sea, las categorías, yo siempre digo lo mismo. Eh, las categorías están para respetarlas. Y nosotros tenemos un lema, un lema que es al compromiso y al peso nunca fallamos. Que eso es... Eh, el peso tenés que darlo Para eso están las categorías Si no podés dar el peso Bueno, pelear una categoría más arriba Pasa mucho que vamos a pelear Y que la rival o el rival eh, Dan, no sé, 200, 300 gramos más No, tenés, ¿Tenés que dar ¿Tenés como un, como un margen ahí de peso? Sí, por ejemplo, en mi última pelea peleé el margen era hasta 50, 800 O sea, no podías dar más de eso Yo me subía la balanza Y daba 50, 800 digo, O sea, vi clavadito O sea, fue, bueno, ni más ni menos y tá, en realidad también es, es por respeto al rival no porque realmente cuesta dar el peso tenés que pasar claro. hambre tenés que pasar sed la pasás mal también psicológicamente porque te empezás a poner de mal humor porque pues, imagínate tenés sí, por sed hambre. sí estás con hambre estás con sed lo primero que te que, te, que... Que sentís mucha sed viste Estás como sediento Y ves a la gente Que toma agua En la rutina del Y aparte día día. es peor Porque te... si sabes Que no puedes tomar o sea claro, claro. Tipo, Imagínate es que te, te entras a bañar Y te dan unas ganas De abrir claro. la boca Y tomar el agua De la ducha así, <risa> Caliente, fría Como esté Porque realmente Es desesperante O sea Es instinto el, el instinto del ser humano Sobrevivir Y tomar agua Comer y ta, me parece que es una falta de respeto hacia el rival Cuando no das el peso viste Nosotros, por ejemplo, yo tuve la suerte de que ta, Mis cinco peleas que tuve, eh, las peleé acá en Uruguay Pero si el día de mañana hay que viajar Y también hay que dar peso Porque a veces viajan, las eh, que han viajado acá Y hay chicos y chicas que no han dado el peso Y ta, a veces ponen como de excusa Ay no, porque el viaje fue largo y Bueno, ta, no importa Para eso están las categorías
3: Si no lo podés dar Pelear una categoría más arriba. ¿Y por qué será que no cambian de categoría? O sea, si yo sé que no voy a llegar a 50, 800, ¿por qué apon no se sé, anotan derecho en, no sé, 60? Yo <risa> creo que la mayoría de las veces
2: es porque quieren buscar ventaja. Sí. Me parece que sí. Es como sí. algo. Es como a un, eh, bueno, está unos
3: quinamitos, un no van a decir nada, no pasa nada. Porque digo, si hay categorías, yo y sé sí. que no llego a 50 800, Y bueno, me voy a, a 70, tipo. <risa> a fondo. Dame margen. Porque, como
2: claro. 6-7 categorías <risa> te pasaste ahí, pero. Eh, sí, me parece que es un poco a veces por sacar ventaja. Y también es un poco de. Eh, no saben dar peso a veces. Y yo creo que también, en realidad el peso si bien eh, tu entrenador es el que te tiene que enseñar a dar el peso el que te tiene que ir guiando y decirte, bueno, eh, hoy sí, hoy no, hoy podés comer, no sé, dos huevos duros, eh, bueno, hoy no podés comer nada, no podés tomar agua, no podés hacer nada, Ese, en realidad el tra verdadero trabajo, el verdadero deber es del boxeador mismo, claro. ¿entendés? O sea, soy yo la que tiene que... Ponerse en la cabeza así, bueno, está, No puedo tomar agua No puedo comer Tengo que aguantar Aguantar aguantar. Está, es, es difícil la verdad Porque tu, tu cuerpo Empieza a ponerse En un estado de supervivencia Tu mente empieza a mandarte Como mensajes muy negativos Y estás como de mal humor O sea Nunca se metan Con un boxeador Recortando peso Porque es lo peor Que puede haber Porque estás hecho un monstruo O sea Te hablan y vos ¿Qué me hablas? ¿Qué, ¿Qué viniste? O sea Te pones como muy eufórico porque es la reacción que tiene tu, tu mente. Claro. Yo hoy por hoy lo manejo mejor porque ya sé que viene y ya sé que, que voy a estar en esa etapa, pero es inevitable, es inevitable el mal humor que te da, tipo... Eh, antes previo al pesaje y tal sabes que tipo a veces por ejemplo te pesás al mediodía y estás toda la noche anterior sin comer nada toda la mañana y te levantás de mañana y es como que ay oh, por favor oh, que pase de una vez y es como que es eterno claro. o sea no llega más al mediodía ¿por qué no fui
3: maestra la. yo, me imaginé,
2: yo todo nada. el tiempo digo lo mismo siempre que estoy haciendo estoy pasando muy mal siempre repito se matan de la cabeza a los chicos ¿Por qué no elegí ser peluquera? No sé, me... hacer uñas, que está re de moda y que te da un montón de plata. Digo, me... si me antojó hacer esto
3: no sé por qué Ni agua No es que sí, está sí. pidiendo Una cerveza tal No pide una cerveza claro. tipo, <risas> Por el calorcito igual.
1: De, de irnos a la tanda Entre todos los mensajes vienen llegando los Escribe por ahí este Chulo Que está escuchando Y dice La humildad Que tiene Talía Es impresionante Gracias a Dios El deporte El boxeo El atletismo El ciclismo Y los deportes Inclusivos Están creciendo Vamos que vamos Talía una genia Y él dice que Comenta por acá Que prometió Que si ganabas Un cinturón Se metía al hielo
2: Sí, estamos esperando, estamos esperando que vaya al gimnasio, no sé, creo que está con un poco de frío. No, so, no se anima, chulo, no se anima.
1: Pero yo quiero saber qué es meterse al hielo, porque a mí meterse al hielo, me imagino, una gran eh, heladera llena de hielo y meterlo adentro. ¿Cuál botella?
2: Yo hago eh, crioterapia, se llama, que es hacer contraste frío-calor, que es para... Para recuperar más rápido los músculos, como quien dice. Ajá. Es como una especie de aceleración a la recuperación. Eh, nosotros tenemos una tarrina de esas azules grandotas. Yo la lleno de hielo, compro 40 kilos de hielos en cubitos. Le pongo un poquito de agua y después le tiro todo el hielo para adentro. Y ahí me meto. Y estoy un rato. Y está, Chulo ha visto eso, Y me dice, no, ¿cómo haces? Estás loca y no sé qué. dice, bueno, te prometo que cuando salgas campeona de cualquier eh, franquicia... Eh, me voy a meter al hielo Y está, ligó mal porque salió un título hace poquito Que fue la última pelea que tuve Y salí campeona, gané, o sea, soy campeona fe Latin Y está, él nunca pensó, no se lo esperaba yo estoy segura, <risa> o sea, él no se esperaba que yo tan rápido Hubiera peleado por un título y ta ahora va a tener que meterse Le mando un saludo grande a Chulo Que es un difundor De, de, de los deportes Y está es una gran persona
1: Antes de irnos a la tanda vamos a contarle Talía, próximo bloque Te vas a enfrentar a los Shocks y vamos a tener el Dicen Muy para bien. cerrar la entrevista. Nos vamos a una pausa chiquita. Próximo bloque continuamos con nuestra entrevista central. Síguenos en Instagram arroba @soyfanshop WhatsApp 099 799 070. Visita nuestro nuevo local en Galicia 1026 Soyfan, un lugar para fanáticos.
3: Ahora puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.au Visita nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas.
0: La Caja Negra, un programa donde nada puede malir
4: sal, de, perdón, salir mal. Queremos que tu obra sea tal y como la soñaste. Por eso en Barraca Paraná, contamos con el mayor stock del mercado y la más amplia variedad de insumos de carpintería, obra seca, steel framing, herrajes, decks y mucho más. También tenemos una enorme gama de más de 60 colores y diseños en MDF melamínico para decorar tus espacios a gusto. Visita nuestro amplio y renovado showroom y consulta por el mejor asesoramiento con nuestro departamento técnico. Cuando pienses en los materiales para tu obra o tu reforma, piensa en Barraca Paraná, Montevideo y Punta del Este.
1: Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana Pulcris, soluciones en guisos
4: Maad Vox Contenidos te invitan a vivir un musical salvaje en 2024 llega Madagascar el musical
0: like to
4: move it, move it. Like to a todas las del mundo Sury ya está aquí bienvenidos a Madagascar y te regalo mi corona y te regalo mi corona like move it. Move it. seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades
1: Radiobox.uy sonamos en todos lados, por Radio del Este, por La Clave, por Radar TV y todas las redes emisoras a nivel nacional. Y es hora de eh, meternos a jugar, a jugar un poco con distintas eh, emociones. ¿Por qué Porque vamos a jugar a los shocks? ¿Está? Estos Shocks que vienen presentados por Motel Nuevo Olido No te pierdas la promo 4x3 4 horas al precio de 3 Habitaciones estándar y con jacuzzi Burgues 3162 A 2 cuadras de Boulevard Artigas Motel Nuevo Olido, comodidad y placer En un solo lugar Nos presentan Shocks
0: Sometemos a nuestro invitado a un experimento a micrófono abierto. Iniciamos una sesión de estimulación sonora. De estimulación sonora. Estimulación sonora. Capaz de despertar las más variadas sensaciones. Estimulación sonora.
1: Bien, vamos a meternos en los shocks del día de hoy. ¿De qué constan los shocks? Te vamos a eh, presentar tres... Eh, eh, sonidos, situaciones, canciones, algo que te despierta a vos. Lo escuchas y nos no contás qué se te viene al momento de enfrentarte a ese shock. Buenísimo, ¿Ok?
2: Buenísimo.
1: Vamos, shock número uno. Shock
0: musicales.
2: Shock musicales. Talía, Talía para nosotros, además allá de ser una, una compañera, una compañera excelente, todos la queremos un montón y... Y es una genia, te, la alentamos en, lo, en sus sueños y, y le deseamos lo mejor siempre que se tiene que subir a un ring Y estamos ahí, y abajo también. Eh, y ella es lo más, lo más humilde y lo más linda que hay. Una persona maravillosa. Así que te queremos, Tali. Natalia, mi compañera de trabajo, más que compañera, es mi amiga, ella... Me acuerdo que una vez le dije, no, mi compañera. Y ella, ¡ay, cómo que tú, Ay, pecina, tu amiga! Sabés, ahora, por eso aclaré enseguida, ¿viste? Porque eh, aclaré enseguida porque no, es, es una amiga, es una gran persona. Y la verdad que realmente compartir eh, mis ocho horas con ella es lo más. Es una gran compañera, de verdad es una gran persona. Y yo, más que compañera es mi, es mi amiga, yo puedo decir que es mi amiga Y la quiero un montón Me encanta, la, porque la rezongo un montón pobre Nati La paso rezongando Y ella me ama, o sea, es como un niño chico viste Que busca los límites Bueno, yo soy la, la, la mamá, la, la vieja rezongona Que la rezonga por todo Es lo más, la adoro Te mando un beso grande, Nati, te quiero mucho
1: Nos metemos en el shock número 2
0: Shocks musicales Shocks musicales
1: Chicos, ¿cómo están? Talía para mí esto, Yo la amo, la adoro. Eh, me encanta estar con ella, me encanta pasar tiempo con ella. Y es la persona que despertó en mí un montón de cosas, eh, tanto en lo emocional, personal, como en lo deportivo. Y es la persona con la que me atreví a soñar, mucho más allá de cualquier frontera. Y creo que vamos por el camino correcto y estamos logrando cosas eh, juntos que jamás
4: en mi vida imaginé.
2: Alexis, mi entrenador, mi pareja, mi confidente. Eh, qué lindo audio, qué lindo. No sé cómo hicieron, no sé cuánto le pagaron para que diga todo eso, pero. No, no, eh... Alexis eh, fue la persona que despertó esa talía que estaba apagada, en realidad. De, él encendió esa llama. Él siempre vio que yo tenía una llamita y él siempre me decía que yo tenía con qué. Yo no me atrevía a soñar. Tenía miedo porque somos miedosos a veces en soñar en grande. Tenemos miedos al fracaso, tenemos miedo a no poder, a no lograrlo, a quedarnos en el camino. Y él siempre está evolucionando para enseñarme... Para hacerme crecer tanto como deportista Como persona Y nada, a él le debo Gran parte de mi vida Porque es la persona que, que me dio un propósito Me dio un propósito para soñar Para vivir, para mi día a día Y también dio un estilo de vida diferente Nuevo y nada Soy feliz al lado de él y lo amo Nos metemos
1: en el Shock número 3
0: Shocks musicales Shocks musicales Gana en decisión unánime y se consagra campeona fe de Latine de la categoría Mosca AMP de Montevideo, Daría Tania...
2: Villaino.
4: Bueno, ¿qué
2: decir? Eh, nada, eh. Realmente trabajé muy duro para poder ser campeona. Realmente esa última pelea fue una pelea dura, fue una pelea en la que no me sentí tan cómoda, que tuve que salir de mi zona de confort. Eh, si bien mis otras peleas también fueron duras, no fue ninguna, fue fácil, pero... Eh, Nada, creo que fue un poco el fruto de, de, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de tanta insistencia, ¿viste? Todo el tiempo insistir, 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 intentar crecer, eh, nunca quedarse con, con solamente con lo bueno, también eh, pensar en lo malo para seguir fortaleciendo todo, todo ese otro lado, que, que ta, esos entrenamientos en silencios que se llaman, que son todo lo que la gente no ve o que hacemos en el día a día. Para seguir creciendo, eh, creo que estoy en el camino correcto y tengo el equipo correcto al lado, que eso también es muy importante. Rodearte de las personas que, que te ayudan a crecer, ¿no? Eh, nada, eh, si bien el título eh, es, es algo material, sí, pero en realidad, más allá del cinturón en sí, que lo tengo en casa, que todos los días que me levanto lo miro y, y, y agradezco a la vida, a Dios y a Alexis también y a todo mi equipo por, por tener eso ahí, eso es lo que representa en realidad mucho trabajo, mucho sacrificio y nada, es lo que me demuestra y, y me, me dice que, que sí, que hay más cosas en la vida, que hay sueños que, que no son inalcanzables, que si bien pueden estar muy lejos, pero que si todos los días haces un poquito para acercarte un poco más a ellos, eh, estás por el camino correcto, es decir, acostarte y cuando llegue la noche decir, bueno, ¿Qué hice hoy para estar un poquito más cerca de mi sueño? Lo que sea, así se haya sido sentarte 10 minutos a, a meditar y a pensar en, en, bueno, ¿qué puedo hacer? Eso ya es algo. Eh, hay que luchar por los sueños, hay que creer en grande y, y hay que soñar. Hay que soñar, nunca dejemos de soñar porque si no ahí la vida pierde sentido, pierde propósito. Hay que meternos metas más grandes de, de lo que pensamos que podemos, que se puede.
1: Nos metemos... Eh, todos quedamos calladitos. Sí, no, 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 <risas> Por eso hablo poco,
3: porque soy soy es poco
1: fácil hay que decirlo lo vamos que meter Lo vamos a meter en Dicen ¿En qué consta este juego? Bien, hay nombres, lugares o acciones que nos identifican. Nos marcan, nos sacan de nuestro eje o nos colocan en él. En lo más profundo de nuestra caja negra están esas palabras que nos hacen un clic. Vamos a abrir esa caja y sacar esas palabras y en una sola respuesta decir todo lo necesario. Este espacio presentado por Soy Fan. El siguiente espacio en la caja negra es presentado por Soy Fan, un lugar para fanáticos.
0: dicen, dicen, y no saben lo que dicen.
1: Diez palabras que te va a dar Sofi, y tenés eh, eh, en una palabra o, o escueto lo que. Simbolizan lo que son para vos cada una de esas cosas que te voy a decir. Adelante.
3: Arrancamos. La primera, Ring. Ring. Es eh,
2: mi lugar en el mundo.
3: Casa Valle. Mi barrio. Club José Varela.
2: Mis raíces. Tu sobrina. El amor de mi vida.
3: Carlos Vallestrino.
2: Mi segundo padre. Albatros. Mi casa.
3: Camboriú, Brasil. Un sueño. A ver si lo leo bien. Cupab, boxeo. Cubab. Ahí está, gracias por la aclaración.
2: Mi gran... Eh, mi motor, por decir así, porque ellos fueron los que me ayudaron a vivir mi sueño. Alexis. Mi gran amor.
3: Boxear. Mi vida. Pero... Así, es el hilo. Okay.
1: <risa> Pasó de esta manera el Dicen presentado por Soy Fan, ingresá en www.soyfan.uy, elegí o crea tu cuadro y en el cupón de venta poné Radio Box y obtener un 15% de descuento. Soy Fan, un lugar para fanáticos. El pasado espacio en la caja negra fue presentado por Soy Fan, un lugar para fanáticos. Y tengo que agradecer públicamente a eh, los amigos de Soy Fan, que yo pensé que íbamos a perder la magia del, eh, del, del presente final. Y cuando llegó acá, ella no tenía idea qué era lo que estaba trayendo. En los dos paquetes que venían para la sí, sin
3: saber qué traía, sin saber qué traía.
1: Así que Sofapais normalmente le sacamos todo lo que lo, que lo recubre, lo protege y lo entregamos peladito en su caja. De la mano de Soy Fan intentamos resumir un poco el recorrido de esta entrevista. Ahí, Se lo está llevando Soy porque se lo digo en la caja abierta. Lo tengo que aclarar.
2: Mira qué hermosa esta foto. Me encanta, me encanta,
1: me encanta, muchísimas gracias. Por ahí en el cuadro aparece el, 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 el cinturón que, que ella mira acá mañana. Eh, tenemos una máquina de tatuar por ahí manchando el fondo del, de la, del naipe, que es la reina. Los guantes colgados, los bordes del ring, una polaro hoy con, la, con, con los padres. Las mariposas que están tatuadas un cuello que salen volando por un costado de... De ella, y como siempre, remarcando la mirada. ¿Dónde está la esencia de cada uno de nosotros que está escondida ahí? Y estoy tratando de mirar, voy a alejarme del micrófono un segundo. Bueno, después abajo, en una variedad enorme de idiomas, la palabra eh, campeona, que es la que hemos eh, utilizado para resolver la imagen final de este naipe.
2: Está hermoso, me encantó. Muy creativo, muchísimas gracias.
1: Por, eh, lo único que voy a poner en, en, en el compromiso es decir, ¿qué fue lo primero que pensaste? Porque ya sabía que nosotros mandamos a hacer los cuadros con Soy Fan para cada invitado. ¿Y qué era lo que decías?
2: No, yo estaba celosa. Iba a decir en público, iba a decir, eh, ¿por qué para mí no me hicieron cuadros? Porque los hago yo, iba a decir. Porque el otro día hice, hice uno, que no voy así para quién, bueno, no sé si se puede despolear Sí, eso. sí, sí,
1: para Cata, Cata Ferrán, que es la invitada y yo estaba haciendo el
2: cuadro y pensé, digo, bueno, está... Siempre le hacemos cuadro para los invitados. yo soy invitada y a mí no me van a regalar porque trabajo acá. No, no. Y ya iba a decir, ¿por qué para mí no hubo cuadro? Ya venía a pelearle y viste, ya me, me callar. Mis compañeros lo escondieron bien porque lo hicieron cuando yo no estaba, seguro. Así que andan haciendo cuadros a escondidas
1: míos. ¿eh? ¿algo más? Por acá. Perfecto. Daría, muchísimo. ¿Con qué no venimos? Dijime, nos venimos? nos contabas en enero.
2: El 12 de enero... 13, 13, 13 de enero eh, Nada, vamos a defender el título Por suerte se nos dio la chance Así que estábamos ahí por la sexta pelea Y nada, vamos a quedar, ese título va a quedar en casa No me lo van a llevar ni loca <risa>
1: <risa> y, y, y fundamental, preguntarle el champú a, a, ah, a, sí, obvio, sí, sí decir, Y ahí, color
2: que tenés. ¿Cómo te hiciste esas, las uñas? Las tintas esas, Las uñas no pongo, no las voy a ver, pero ¿Cómo te hiciste esa tinta? Qué lindo color, le voy a decir
1: Talía Piñeiro pasó por esta entrevista central Talía, un placer enorme Espero que tu debut en radio haya sido eh, eh, De tu agrado Muy agradable,
2: muy, muy simpático Muchísimas gracias, me sentí muy cómoda Y nada, realmente eh, También quiero agradecer al Club Albatros eh, a Joaquín Afonso que es mi preparador físico que, que está, es un despegado de lo que hace a Nicolás Berruti que es nuestro segundo que siempre nos hace el aguante a todos mis compañeros del club que también siempre bancan todo el palo y todo el sufrimiento lo bancan conmigo a morir eh, a Mónica Escarlata que es la que me hace la ropa que está más allá de, de que me hace la ropa es una gran amiga eh, a Javier que es el que saca la foto Mapanil de Néstor García que apoyan también eh, nuestra carrera obviamente a los chicos de Soy Fan que a Álvaro Rambide a Natalia y a Germán y a Noelia, que son unos grandes compañeros y que gracias a Álvaro que gracias a él, él también me ayuda fue mi primer sponsor, Álvaro, es verdad los chicos de Soy Fan, antes de trabajar ahí inclusive, que nada él me ayuda con el tema de los horarios, a veces que tengo que salir un poco antes o cuando peleo, me da unos días libres, eh, realmente me ha apoyado un montón en esta carrera eh, a los chicos de GRIP, que es la clínica de rehabilitación, a Marco Gentini que es mi psicólogo, que es el que Trabaja duro con esta cabecita, hay que trabajar, hay que trabajar esta cabecita, mirá que no es fácil. Así que es bueno de verdad, ¿no? sí, Vamos es a bueno, comentar. bueno, bueno, bueno. A los chicos de Cibeles, a Katy Couto, que es la que me peina, está obviamente a Cubab, Sergio Márquez, a Samson Ruskowicz y a toda mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi cuñado, mi padre, mi sobrina que la amo y nada a toda la gente que apoya, que hay un montón de gente realmente que, que nos apoya, que, que gracias por todo el cariño que, que nos dan día a día que eso realmente es son cosas que no tienen precio
1: Un abrazo enorme, muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias y por...
3: éxitos para ahora, para enero, porque este programa trae suerte y ah, <risa> Bueno, voy a
1: volver la próxima entonces, con el,
2: con
3: el con otro
1: el cinturón Con el complejo salió eso <risa> Pasó por la entrevista central, Talia Piñero Acá estoy otra vez Viéndome cambiar de piel Diciendo cosas que no siento Haciendo cosas sin querer La caja negra Alguien debería